0: Hallo, ich bin Basti und Münchens wahre Liebe ist blau. Hallo, ich bin Max und alles ist gut, solange du dicht bist. <lacht> äh, hi, ich bin Simon und mir ist gerade aufgefallen, dass Mainz05 die Auswärtstabelle anführt.
1: Hey, ich bin Magnus und ich grüße Stefan, weil er cool ist und heute leider nicht dabei ist.
0: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
2: Ja. Das, waren, das waren, glaube ich, die schlimmsten Anfangssprüche, die wir jemals hatten. Legit, also in Kombination.
3: Eine Aussage von Magnus ist gelogen und die andere ist wahr. Tja, Welche von wahr und gelogen ist es, müsst ihr euch denken.
1: Vielleicht ist er ich ja das. heute dabei und hat noch nichts gesagt.
0: Ja, man weiß es nicht. Vielleicht. So wie immer also. Ähm, was aber nicht nur vielleicht, sondern auch sicher ist, ist, dass jetzt die neue Folge startet. Und damit servus, herzlich willkommen. So strong mal wieder, ähm, Simon. Also
1: Kai, ich, ich würde schon sagen... Keiner fängt die die Folgen so souverän und gut an wie du. Du kriegst das immer <lacht> danke, den Bogen danke. irgendwie, äh, ja.
0: ja. Der Bogen war aber jetzt auch gerade sehr, äh, improvisiert. Du kriegst den ähm, Bogen immer gespannt wie unsere Zuhörer. Oha. Double-Time-Freestyle. <lacht> äh, nur ohne Double-Time. Was <lacht> auch... <lacht> was auch Double war, waren die jahn diese Woche. <lacht> Da gab es nämlich gleich zwei an der Zahl. Und zwar am Mittwoch das Pokalspiel. Ähm, ein 0 zu 3 zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Und am Samstag auch ein Heimspiel. Ähm, ein 2 zu 1 zu Hause gegen Sandhausen. Ähm, ich starte zwar im Pokalspiel, weil da war ich im Stadion. Ähm, und beim anderen diese Woche leider nicht. Ähm, wir hatten leicht unterschiedliche Meinungen, glaube ich, in der Gruppe. Ähm, ich fand es relativ katastrophal. Ja, ich äh, würde gerne eure unterschiedlichen Meinungen jetzt hören.
2: Also, ich würde sagen, die erste halbe Stunde haben, glaube ich, die meisten von uns relativ katastrophal gefunden. Also die war, oder die ersten 25 Minuten, weil da war schon, ja, da hat uns Düsseldorf relativ ja, den Schneid abgekauft, würde ich mal sagen, hat dann auch relativ früh eben 2-0 geführt. Ähm, und dann sind wir deutlich besser in die Partie gekommen, haben richtig Druck gemacht, hätten uns eigentlich auch das 2-1 verdient gehabt, muss ich im Nachhinein noch mal sagen, so, und genau in diese Phase rein, kurz vor der Halbzeit, macht Düsseldorf du da halt dann mit einem ja, mit einem Konter des 3-0 und dann war halt die Luft so ein bisschen raus, man hat es dann zwar immer noch probiert, aber da war dann Düsseldorf du deutlich zu abgezockt für, so habe ich das Spiel gesehen.
1: Jo, sehr schön zusammengefasst, äh, würde ich sagen. Ich finde, man hat halt einfach gemerkt, oder so habe ich mir auch die Gegentore, die frühen Gegentore erklärt. Man hat gemerkt, dass vor allem Gimba gefehlt hat. Ähm, klar, man darf jetzt da nicht den Idrisi, der für ihn reingerückt ist, äh, alleine kritisieren. Da hat alles Mögliche nicht gestimmt. Aber ähm, da war man einfach anfangs nicht gut im Spiel. Und Düsseldorf hat das eiskalt ausgenutzt und dann war das Spiel halt gelaufen, gell? Man muss sagen, Düsseldorf auch eh klar, äh, macht dann nicht mehr viel, wenn sie einmal 3-0 führen. Und der Jahn kann halt ein ähm, bisschen spielen. Die wollten halt schauen, was vom Jahn so kommt. Und das sah alles okay aus. Und deswegen, ich fand es nicht so schlimm. Ich fand ja, das Spiel war halt schnell gelaufen. So, dann finde ich, haben sie es ganz gut gemacht, aber man muss auch sagen, ähm, sie haben sich jetzt nicht eine zwingende Möglichkeit nach der anderen äh, herausgespielt. Im Gegenteil, das waren viele Fernschüsse dann. Und ähm, schon ein paar gute Annäherungen, aber es war jetzt nicht traumhafter Offensivfußball. Ich fand es alles in allem ja halt okay. Ähm, auch wenn man 3-0 verliert und das halt super dumm aussieht. Ich fand das Spiel und die Leistung in Ordnung. Ja, Okay, ich bin glaube Basti will dazu nichts
2: sagen, oder?
3: Achso, doch, äh, ich kann <lacht> einfach aber nichts mehr beitragen. Es äh, ist einfach genau zusammengefasst, was ich gesagt hätte. Das Einzige, was äh, für mich dann keinen Sinn gemacht hat, wenn du mit einem 3-0 in die zweite Halbzeit gehst und du schießt nicht sofort den Anschlusstreffer, dann musst du in der 60. Minute entweder sagen, okay, ich wechsle jetzt alle Offensivspiele ein, die ich habe, es ist Pokal, es ist ein K.O.-Spiel, dann gehen wir drauf, machen wir vielleicht noch das 3-3 äh, oder hoffen halt drauf, dass wir noch rankommen. Oder ich sage, ähm, okay, abhaken, Liga ist wichtiger und nehme meine wichtigen Spieler runter und schon die ein bisschen ähm, warum dann Albers durchgespielt hat und sowas, das war mir dann am Ende unklar, weil es dann nichts Halbes und nichts Ganzes war, aber ansonsten...
1: Das ein, ist ein guter Punkt, ja. Hast du hast recht damit, finde ich.
2: Naja, wie du schon sagst, genau, einfach Pokalspiel, Tordifferenz wäre egal, wenn du dann nochmal drei Dinger fängst, blöd gesagt, wäre es dann auch egal gewesen so. Aber, ja, naja, wie gesagt, das Spiel war halt einfach in der ersten Halbzeit schon gelaufen und dann Klar, es sah dann gar nicht so schlimm aus, lag aber wahrscheinlich auch ein bisschen daran, weil Düsseldorf uns das auch machen lassen, so weil die gemerkt haben, wirklich gefährlich wird es nicht. Die hätten bestimmt auch nochmal hochdrehen können, wenn jetzt wir jetzt wieder ein Tor gemacht hätten. Aber letztendlich, naja.
0: Ja, ich glaube, das haben wir jetzt ganz, ganz gut zusammengefasst. Eine Sache noch zu Basti. Ähm, und ich möchte ansonsten heute gerne äh, die Personaldebatte um Silenbegovic komplett ausklammern, aber die Wechsel haben wirklich keinen Sinn gemacht. Also ich finde, man hätte schon zur Halbzeit äh, zwei-, dreimal wechseln können slash müssen. Ähm, und er hat halt gar nichts verändert. Verstehe ich nicht, muss ich im Endeffekt auch nicht verstehen wahrscheinlich, ähm, aber es, meine Sachen sind halt nicht richtig. Aber findest du, Silenbegovic ist noch der richtige Mann? <lacht> 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 ich möchte jetzt diese Debatte wirklich für heute einfach ähm, in eine andere, also in eine Schublade stecken und diese zumachen und dafür die Schublade des Sandhausens Spiels jetzt öffnen, dass ihr mir gerne weiter erläutern dürft, weil ich habe nur 30 Minuten davon gesehen. Also, Simon malt ein Bild worden. Also heute ist Metamorphose. Äh, Metamorphose
2: Bevor oder wir darüber
3: reden. Äh, ja, ja, bevor wir darüber reden, kann es das sein, dass sich
0: deine Dauerkarte schon nicht mehr rentiert, Simon? Das kommt drauf an, na, ich glaube, es war das dritte, oder? Ich war einmal im Urlaub, einmal krank und da konnte ich nicht. Ich weiß nicht, dreieinhalb kriegt man. Ah, okay, okay, Was, okay, okay. außerdem haben ja zweimal von den dreimal ist ja jemand anderes an meiner Stelle mit der Karte reingegangen. Das heißt, da mir das sowas, ist egal. ich, ich denke da nicht so materiell, weißt du, und ich denke nee, da nicht, okay, ja. man kann dem anderen die Freude machen. <lacht> ähm, und dann ist das ja, ist das ja mir egal, also. Absolut richtig. Ja. Also irgendwie.
1: ich persönlich bin der Meinung, dass das eine sehr gute Anschaffung war, Simon, deine Dauerkarte. Ich bin davon <lacht> sehr großer Fan.
2: Ich habe auch noch eine ganz kurze Frage. Und zwar, Simon, warst du beim 2-0-Sieg gegen St. Pauli im Stadion?
0: Ja, ich überlege gerade wann, ich weiß nicht mehr, bei welchen Spielen ich nicht da war, ehrlich gesagt. Ja, aber wenn du dann nämlich, wenn du dann
2: nämlich auch nicht da gewesen wärst, das haben wir schon wieder gewonnen und du bist nicht da, dann würde ich langsam, wenn du sagen, er aber eindeutig ein Muster ab. Also ich glaube Simon darf
0: leider nicht mehr mitkommen, so wie Hand. Ja, das weiß ich ja nicht. Also die aber glauben hier, äh den, den können wir jetzt mal ja, in, der, in der Schublade schieben und zumachen quasi. Zu äh. Dekovic Genau. Nein, Sandhausen, Spiel. Ähm, wie gesagt, ich habe die letzte, also die, die relativ viel von der Welche zweiten halbe Stunde gesehen. Stunde hast du gesehen? Okay, die die letzte. Redezeit. Also ich habe 2.1 1 war so in der 60. Kann es sein? Ja, ein 55. bisschen später 50. tendenziell, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwie also das habe ich auf, habe ich auf jeden Fall noch gesehen.
3: Ähm Angefangen hat es aber auf jeden Fall grandioses Spiel mit einem Eigentor, Flugkopfball-Eigentor möchte man manche auch behaupten. <lacht> von Sandhausen in der ersten Minute noch. Ähm, das hat dir natürlich gut getan da hast, ähm, hast gemerkt, dass sie ein bisschen befreit aufspielen können haben dann leider ähm, hinten irgendwie ein bisschen schmarrn gemacht, da waren dann die Abstände viel zu groß teilweise und haben auch die Gegner einfach laufen lassen ohne ranzugehen, also da kann ich mich auch an Situationen erinnern, wo einer gefühlt 50 Meter rennt, ohne dass irgendwer ihn auch nur anguckt und dann absolut verdient das 1-1 gefangen dann nach dem Tor aber selbst wieder ein ähm, bisschen mehr gemacht und dann am Ende absolut verdient gewonnen.
0: Ich habe eine kurze Anekdote zu dem Flugkopfball-Eigentor. Es ist nämlich seit Aufzeichnungsbeginn das schnellste Eigentor der zweiten Bundesliga. Oha. <lacht> aber das Schönste hat immer noch
2: Tim Knipping gemacht. Der Jan schreibt Geschichte. Na ähm, ja, gut, in dem Fall er tausend ja eher, oder? Aber
3: ja, aber immer wenn das aufgezählt auf wird, wird der Name Jan Regensburg ja
2: Jetzt will, jetzt will ich mal eine, eine, eine These oder eine Frage in den Raum werfen, weil das habe ich mir, dass ich als hier ein bisschen überkritischer manchmal schon gefragt, auch wenn ich jetzt in dem Spiel nicht ganz von so überzeugt bin. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn wir hätten wir uns nicht dieses, nein, nicht, nicht gefangenes Eigentor, sondern halt das Eigentor gemacht, äh, ne, ja, ihr wisst schon, wie ich es meine, ähm, dann, wenn dann uns so ein 1-0 passiert wäre, von so einem Haus, also wenn die in Führung gegangen wären, dann glaube ich irgendwie nicht, dass das Spiel wieder so gelaufen wäre. Es war halt so ein bisschen... Aber du glaubst du, es dabei. liegt
3: an Selim Begovic? <lacht> <lacht>
2: <lacht> Bitte machen
3: nee, Sie nein, diese Schublade nicht, nicht ja. auf.
2: Nein, nein, also ich glaube
3: nicht, dass äh, an dem Tag Sandhausen uns ernsthaft schlagen hätte können. Ich fand, wir waren die bessere Mannschaft und wie das Spiel ausgeht, wenn die das erste Tor machen, weiß ich natürlich nicht. Ähm, aber als sie fan sage ich, die hatten absolut keine Chance an dem Tag und wir hätten so oder so gewonnen.
1: Man muss aber auch, also ich verstehe, was Max sagen will, und zwar waren sie halt komplett verunsichert nach diesem 1 zu 1. Eine halbe Stunde, eine gute halbe Stunde lang war der Jan danach wirklich äh, überhaupt nicht mehr im Spiel. Und man muss auch sagen, komplett ähm, unbegründet in meinen Augen, wenn man sich das Tor anschaut, das war jetzt nämlich kein Wenger ball Barcelona, 20 Pässe und dann passt der Letzte in, äh, ins Tor, sondern es war ein absolutes, also klar, es war scheiße verteidigt, erst vom Jan, aber da war auch eine gehörige Portion Glück dabei. Ähm, so sah es zumindest für mich im Stadion aus, weil der äh, Sandhausener Vorlagengeber eigentlich aufs Tor schießen wollte und der Ball, den Ball überhaupt nicht trifft und plötzlich steht Esswein da, ähm, und macht ihn dann gut rein. Also, das war schon ein Zufallsprodukt in meinen Augen irgendwo. Das stimmt absolut.
2: Wobei unser erstes Tor natürlich auch so ein kleines Zufallsprodukt ja. war. Aber unabhängig davon, habe ich mich beim ersten Tor einfach nur wahnsinnig drüber aufgeregt, gar nicht so in der Situation, das war natürlich dann Dusel für Hausen, Aber was Basti von schon angesprochen hat, da ist auch vor dem Tor einer irgendwie Ewigkeit mit dem Ball. und da ist einfach keiner hingegangen. Da war ich richtig sauer kurzzeitig, weil ja. das hast du schon, da habe ich schon gesagt. Das wird jetzt eine richtig gefährliche Situation und du hast es einfach gesehen und keiner macht irgendwas. Das war irgendwie so, verstehe ich dann nicht in so einer Situation. Aber mein Gott.
3: Ich kann euch allen nur wünschen, dass wenn ihr mal selbst Kinder habt, niemals im S3 Block steht in der Nähe von Max, wenn er sich so aufregt wie beim dem Spiel. Da war ich ein bisschen sauer, weil was die Kinder bei dem Alter. da lernen an Wörtern,
0: da traue ich mich teilweise schon nicht, das auszusprechen. Kann da man eigentlich ich an der Stelle mal kurz Max seinen Beruf erwähnen. Aber ja gut, ja, ich, das, deswegen muss man ja berufliches und privates immer trennen, Leute. Sehr schön, ja.
1: Die Worte können ähm, sich gern zu Selim Begovic und dem Aberglauben in die Schublade gesehen. Ja. <lacht> Apropos,
3: aber da muss ich Selim Begovic, muss ich noch einmal aus dieser Schublade rausnehmen. Nein! Und zwar, um zu erwähnen, dass am Ende... Ähm, nachdem die Mannschaft gefeiert wurde und alles, also wie es halt immer ist nach dem äh, Spielende, aus dem S2-Block dann Selim Begovic rufe kamen. Also angefeuert haben sie ihn aufgebaut äh, und auch ein bisschen gefeiert. Das fand ich ein sehr gutes Zeichen und sehr schön und auch zu Recht, meiner Meinung. kam übrigens, jetzt kann er wieder in die Schublade rein. Nee, ganz
2: kurz noch, kam übrigens gegen Kaislautern auch schon. Das habe ich nämlich, glaube ich, damals nicht erwähnt. Ja, das
3: ah, okay. wundert mich nicht, dass du das nicht erwähnst. <lacht> von, von mir kamen die Rufe ja. auch nicht. Ja. Ja, das ich. <lacht> Nein, aber weil Simon hat es bestimmt auch nicht mitbekommen im Fernsehen. Genau. Ja cool. Ich würde vielleicht ab in die Schublade.
1: Ich würde vielleicht was einbringen, was Stefan an der Situation sagen würde. Und zwar war der nicht so begeistert von dem Spiel. Er meinte, das Spiel war echt nicht gut. Ähm, und ich ich habe schon gesagt, dass es ein gutes Spiel war aber auch nur, wenn man es in der Relation sieht. Also von dem, was zu erwarten war und so weiter, war es ein gutes Spiel. Es war jetzt ähm, kein überzeugender Sieg. Also es war ja ein 2 zu 1 spätes, spätes äh, Führungstor dann in der 70. Minute ist klar, dass es nicht wahnsinnig überzeugend war. Aber ja.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht genau, wie du es meinst, aber dass das jetzt wahrscheinlich so allgemein auch nicht der ansehnlichste Fußball ist, das steht ja schon in der Begegnung Sandhausen gegen Jan Regensburg eigentlich drin. Schon also, ja, wahrscheinlich. Du kannst ja nicht erwarten wahrscheinlich, dass da ein Feuerwerk entfacht wird und diese, also es gibt diese diese Ausnahmeleistungen auch beim Jan, ähm, ich, Also dieses HSV-Spiel, glaube ich, ist da immer das erste, was in den Kopf kommt von vor ein paar Jahren. Ähm, aber im Endeffekt ist es halt immer Zweitliga-Fußball ja? und äh, ja. und auch eher von der schlechten Sorte.
3: Ja, muss man ne wahrscheinlich so sagen.
0: Ich würde ja. nämlich
2: auch sagen, also, weil du meinst, ja, vom, also rein ganz neutral betrachtet war das Safe kein gutes Spiel, aber man muss das ja immer in Relation sehen. Gerade auch der Jahn ist halt eine Mannschaft, die in der zweiten Liga, wenn man jetzt mal so das objektiv betrachtet, zwischen den Plätzen, Platz 12 und 16, sage ich mal, angesiedelt ist. So, dass du da dann nicht die Top-Spiele hast, wie wenn du gesagt hast, gegen eine Mannschaft dieser 1000, die jetzt auch nicht weit oben ansiedeln ist. Dann, und du, du ziehst dich ja immer so ein bisschen auf ein Niveau runter. Na, das ist ja häufig so. Deswegen, das passt schon so.
1: Ja, vor allem sind das halt auch einfach zwei Mannschaften, die keine Lust auf Ballbesitz haben. Und das weiß ich, weil ich bisher jedes Spiel von Sandhausen über 90 Minuten diese Saison gesehen habe.
0: Ja. <lacht> es ist immer schön, wenn man einen da, äh, mit dabei hat, der äh, dann wirklich auch Ahnung hat und sich die Spiele <lacht> ganz anschaut. Ja, also... Ähm,
1: äh, zur Aufklärung natürlich, also da hat sich eh jeder gedacht, hat jeder, jeder den kleinen Joke äh, gecheckt, aber ich, also von dem Auftreten jetzt gegen uns und von dem, was man so erwartet, was Simon eben schon gesagt hat, ist davon auszugehen, dass die jetzt normalerweise auch nicht den Wahnsinnsfußball, äh, Ballbesitz Fußball spielen.
0: Ich möchte allerdings nur einmal erwähnen, weil Max gesagt hat, Tabellenplatz 12 bis 16. Wir sind gerade Neunter und können, wenn wir nächste Woche äh, gegen Rostock gewinnen, beziehungsweise diese Woche, wie auch immer man das jetzt nennt, ähm, auf Platz 5 kommen, theoretisch. Aufstiegsrennen. Und dann wäre man ja wieder oben fast. Aber ich <lacht> glaube, zu der war halt auch...
3: Zu der Wahrheit zählt auch, ich glaube, wir haben sieben Punkte auf den dritten, aber auch sieben Punkte auf den Abstiegsplatz. Ähm, Irgendwie so. Sechs Punkte auf Platz 16, sieben auf Platz 17, ja. Ja. Also du kannst in beide Richtungen nächstes Wochenende ganz
2: schnell gehen. Ja. Deswegen würde ich das Thema ähm, oben mitspielen auch gerne in die Schublade zu den anderen Zeug packen und sagen, ja, wir sind damit durch.
1: Vielleicht ja, gute noch ein weiteres Beispiel, das vielleicht ganz schön veranschaulicht, wie knapp die zweite Bundesliga ist und wie wenig so ein Tabellenplatz dann aussagt. Ähm, wir sind jetzt ein Punkt vor dem KSC, die dieses Saison schon richtig viele krasse ähm, Spiele hatten, unter anderem ja auch gegen uns. Und ich glaube, da waren die Fans teilweise schon sehr euphorisch und haben sich wirklich mal Hoffnung gemacht dass es mal noch ein bisschen weiter nach oben geht. Und jetzt sind wir halt ein Punkt vor ihnen. Das ist halt die zweite Liga.
0: Ähm, was nämlich äh, Super super Punkt. Wollte ich gerade anschließen, dass das in der ersten Liga tatsächlich diese Saison fast ähnlich ist. Die erste Liga ist auch so knapp wie nie. Da haben wir auch dann einen wunderschönen Bogen. Ähm, zu den anderen Spielen wir noch besprechen äh, wollten. Ähm, da ist nämlich von Platz 1 auf Platz sieben, sechs Punkte Unterschied. Und das ist was, was du, glaube ich, zu dem Zeitpunkt der Saison schon länger nicht mehr hattest. Und was man auch schon länger nicht mehr hatte zu dem
3: Zeitpunkt, dass Bayern nicht Meister, äh, Meister wahrscheinlich, nicht Platz 1 ist. <lacht> ja. Sondern Union, die komplett überraschend gegen Bochum mit 2 zu 1 verloren haben.
2: Ja, scheiße, ne? Ja, Bochum, also nur noch zur Information, Bochum ist Tabellenletzter oder jetzt, weiß ich gar nicht mehr, nicht immer mehr. noch, nicht jetzt mehr, Scheine genau, aber, aber es war das Spiel erster gegen 18 zu dem Zeitpunkt und ja, da hat jeder gedacht so, yo, also was heißt Freifahrtschein? Freifahrtschein gibt es vielleicht in der Bundesliga nicht, aber das sollte Union eigentlich schon so wuppen, wenn man sich mal Union die letzten Wochen angeschaut hat, was die für konstant wirklich starke Leistungen gezeigt haben, äh, kam das dann doch ein bisschen sehr überraschend, würde ich sagen. Ja, aber woran liegt das? Ist es dann dieses, wovon immer
3: gesprochen wird, wenn man Platz 1 ist, immer wieder gewinnen, immer wieder ist einfach schwerer als zu jagen oder. Nee, ich kann, ich kann dir genau erklären?
1: sagen, ähm, woran das liegt, und zwar kann Union Berlin nicht mit dem Ball umgehen. Wenn die einmal im Rückstand sind, dann stehen die erstmal blöd da, weil die halt wirklich ähnlich wie Sonntausen <lacht> ähm, nicht so gern selber Ballbesitz haben. Deswegen sind die auch so bockstark gegen Leipzig, Dortmund und Bayern vor allem, oder Leverkusen, weil die, ähm, weil dann ihr Spiel komplett aufgeht.
2: Das ist ein super Punkt, den sieht man nämlich auch sehr, sehr schön in der Europa-League-Union, die ähm, da auch nicht so eine tolle Leistung gezeigt haben, also da auch gegen Gegner verloren haben, wo du echt eigentlich denkst, ja, solltest du mit dem Kader eigentlich schon schlagen können. Aber ähnliches Problem, sich da ein Tor fangen und dann, oder da dann ein Spiel machen müssen und das haben sie dann nicht wirklich bekommen.
3: Ja, aber selbst wenn du dein Spiel ein bisschen ändern musst oder deine Leistung nicht komplett auf zu 100% auf den Platz kriegst, musst du gegen Bochum gewinnen. Das Auch stimmt. an einem sehr schlechten Tag ja. musst du gewinnen.
0: Ich stimme ich dir zu 100% zu, aber, und jetzt äh, tut es mir für meine eigene Fußballromantik ein bisschen leid, ähm, Union ist einfach keine absolute Top-Mannschaft in der Bundesliga. Es gibt diesen einen Ausreißer, ich habe es gerade nachgeschaut, ich hätte es tatsächlich leider nicht mehr gewusst. Es waren 6-1 gegen Schalke, ansonsten haben sie fast alle Spiele 1-0, 2-1 sowas gewonnen. Und das aufgrund ihrer ekligen Spielweise. Ähm, weil das können sie super gut, aber hatten wir gerade schon mit Ballbesitz umgehen und schönes, äh, schönen Wengerboy vorne spielen. Ähm, das ist es nicht. Also Ganz kurz, weil
3: heute so oft wenger Ball fällt und auch die letzten paar Folgen. Immer wenn es jemand sagt, geht mir das Herz auf.
2: Es <lacht> freut mich, Basti. <lacht> äh, ja, was ich was ich sagen wollte, vielleicht kann eigentlich gleich währenddessen einer noch das nachschauen, was ich gleich noch fragen werde. Ähm, es kann auch gar nicht der Anspruch von Union sein. Ich meine, der Verein ist jetzt seit wie vielen Jahren in der Bundesliga? Fünf oder so? Vier? Also noch nicht, noch nicht so lange. Ähm, wenn es kurz mal wieder nachschauen könnte vielleicht. Also und jetzt hat überhaupt da so lange jetzt schon da oben mitzuspielen, ja, immer noch erst zu sein, muss man ja fairerweise sagen. Klar, Bayern hat es von vier Punkten auf einen Punkt verkürzt den Abstand. Aber sind trotzdem ja immer noch Erster. Und mit den Möglichkeiten, die der Verein hat nach so einer kurzen Zeit, du kannst dich nicht so hart, so schnell äh, als absolute Top-Mannschaft etablieren, das ist kaum möglich. So, also Und absolut, deswegen muss man, muss man aber ich finde, ich, absolut Absolut
3: finde ich auch, und vielleicht, was ich jetzt sage, macht vielleicht nicht so viel Sinn, weil es Union ist äh, und nicht, keine und Gladbach oder Dortmund, ähm, die auf Platz 1 stehen, aber ich finde, in so einer so eine Saison, wo Bayern so früh schon Federn lässt und du hast die Chance, ähm, mit vier Punkten äh, Vorsprung wieder an der Tabellenspitze ähm, zu übernachten, dann go for it auch, dann scheiß mal auf dieses, ja, wir schrauben die Erwartungen wieder runter, das ist ja eigentlich gar nicht unser Ding und wir wollen ja gar nicht mehr, das ist doch, scheiß doch drauf, was ist mein?
0: Ganz kurz ein Zwischeneinwurf, äh, die sind 2019 aufgestiegen, also es ist tatsächlich erst drei Jahre her und es ist die vierte Saison. Ja, also das
1: ist schon trotzdem dann nochmal krasser, also. Zu Basti, ähm, ich bin der Meinung das ist eine ja ich, ich bin gespannt, was sie zu der These sagt. Union Berlin wird ist absolut nicht diese Mannschaft bei allem ähm ja, ich finde das auch. Ich fange alles an. Ich finde es auch ätzend, dass jeder immer gegen den Abstieg spielt. Also Dortmund ähm, und Bayern wollen vor der Saison Meister werden und der Rest spielt gegen den Abstieg gefühlt. So, also das sind immer so diese diese was nach außen kommuniziert wird. Aber Union Berlin ist nicht diese Mannschaft, die dem Bayern gefährlich werden kann. Keine Chance. Ich
3: weiß, ich weiß. Aber ich hätte mir gewünscht, ähm, auch wenn es nur ein paar Wochen lang geht, dass sie da voll in diese Rolle aufgehen und sagen: äh, Scheißegal, was passiert, wir wollen Meister werden oder schauen zumindest, was geht. Bla bla. Weißt du was ich meine? nur für, Auch wenn es nur für ein paar Wochen diese geile Spannung wäre, äh, das hätte ich schon sehr geil gefunden.
0: Auch wie gesagt, wenn Union Berlin da wahrscheinlich die falsche Mannschaft ist. Aber ich würde jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren in dieses eine Spiel ehrlich gesagt. Also sie haben da vorne also eine überragende Saison gespielt und jetzt ist halt dieses eine Spiel so komplett nach hinten losgegangen. Ähm, aber wenn die jetzt, ich habe gerade geschaut, nächste Woche ist gegen Gladbach. Das ist eine äh, Mannschaft, die gern Ballbesitzfußball spielt. Ähm, sagen wir mal, die gewinnen gegen die wieder ihr mit ihrem 3 zu 1 oder was weiß ich. Doch doch halt drei äh, geile Ähm dann redet da wieder keiner drüber und sie sind immer noch Erster und äh, dann ist es halt noch ein Spiel, dann sind sie Herbstmeister. Also ich würde jetzt noch nicht sagen, dass Union Berlin jetzt ja sowieso schon äh, komplett versagt hat, nur weil sie das eine Spiel verlieren. Also nee, natürlich das, ist das schon, das, es ist ja. ein Armutszeugnis, so gegen gegen Bochum aufzutreten, das ist schon klar, aber ist halt ein Spiel. Ja, safe, Entschuldigung
3: Max, nur das, was ich meine. ähm, ich würde sehr, sehr, sehr feiern, dieses Fußballmärchen, dass Union Berlin äh, da durchmarschiert und dann Meister wird, aber gegen Gladbach die Punkte holen zu müssen, nur weil du gegen Bochum verlierst, das ist halt das, warum sie am Ende nicht Meister werden, wahrscheinlich. Weißt was du,
0: was ich mein? Ich, ich sehe voll deinen Punkt, äh, verstehe ich schon, ja, ja.
2: Ich, ich will euch einfach nur anmerken und mich eigentlich ein bisschen Sebastian so anschließen. Weil jeder wünscht sich halt wieder so ein 2016, wo halt Leicester dann einfach komplett überraschend englischer Meister geworden ist, so, wo auch keiner mitgerechnet hat. Aber trotzdem ist halt da der Unterschied, finde ich nochmal, dass so eine Premier League einfach nochmal ganz andere Voraussetzungen, finanzielle halt auch hat, die halt so ein Bundesliga-Aufstieg oder Bundesliga, also Bundesliga -Aufstieg nicht mit sich bringt. So, Das ist halt, das ist halt immer dieser Unterschied. Ähm, das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber an sich halt das ist, wäre das ja... Also, Gut, ich als Bayern-Fan wäre da ein bisschen zwiegespalten, aber so als neutraler Fußball-Fan würde ich das eigentlich jeder. So und ähm, äh, Aber das war das, was ich am Anfang der Saison meinte, so ein bisschen von wegen, dass ich halt, wenn Bayern schon so Federn lässt, wie Basti schon gesagt hat, dass ich dann eben so auf so Mannschaften, in Anführungsstrichen, hoffen würde, wie Dortmund, wie von mir aus Leverkusen oder so, die halt den Druck machen. Weil das halt die einzigen Mannschaften sind, die das können. Die anderen haben diese Konstanz in meinen Augen nicht, aber
0: naja. Ähm, dann würde ich ganz kurz noch ein Zwischenthema aufmachen, weil wir bei Dortmund waren ähm, und da kurz bleiben. Das war, glaube ich, kein deutscher Satz, aber ist egal. Ähm, Dortmund hat nämlich 5 zu 0 gewonnen. Gegen Stuttgart, ist das richtig? Ja, ich glaube schon. Ja. Mhm. Ähm, und ich habe es nur in der Konferenz gesehen, ähm, aber wohl wirklich eine wahnsinnig überzeugende Leistung, allen voran Jude Bellingham hingelegt. Hm. Und vielleicht ist das ja jetzt so ein Anschub. Ich glaube, dass Dortmund, auch wenn man das da immer wegredet, durchaus mit so äh, Mentalität Probleme hat. Und wenn die vielleicht mal in den Lauf kommen, kann ich mir schon vorstellen, dass die jetzt mal so zwei, drei, vier Spiele am Stück auch gewinnen und dann halt vielleicht auch ganz oben stehen äh, am Ende zur Hinrunde. Es ist halt immer das klassische Dortmund-Ding.
3: Das war auch gegen Stuttgart so. Das Spiel kann 5-0 für Dortmund ausgehen. Das kann aber auch 3-3 ausgehen oder von mir aus 4-0 für Stuttgart. Das ist ein Spiel für mich gewesen, das, das kann in alle Richtungen gehen. Und jetzt gewinnt Dortmund 5-0 und alle denken wieder, oh ja, jetzt kommen, jetzt sind wir da. Und dann verlieren sie in zwei Spieltagen wieder random gegen, weiß nicht, Mainz. Das ist, du weißt einfach nicht, was du kriegst, welche Mannschaft da auf dem Platz steht, ob's, ob sie da geil drauf sind, zu, heute zu gewinnen, wie dann gegen Stuttgart, oder ob sie wieder keine Leistung abrufen können und dann wieder kläglich versagen. Das ist dieses typische Dortmund. Äh, äh, diese Dortmund-Krankheiten nenne ich jetzt, ich weiß nicht, woran das liegt ähm, und deswegen glaube ich nicht, ehrlich gesagt, dass die dieses Jahr nochmal
2: entscheidend in den Meisterschaftskampf eingreifen. Frank Buschmann hat es in meinen Augen, äh, ja, vor kurzem erst ganz schön formuliert, könnt jetzt dann zu dem Zitat dann was sagen oder nicht, er meinte ja, Dortmund ist immer so vor der Saison, die holen sich einen Haufen Spieler, wo du, wo du denkst, Alter, diese Saison, jetzt könnten sie echt was reißen, richtig geil, dann legen sie eigentlich meistens einen echt guten Start hin. Und dann kommt immer so irgendwann der Einbruch. Häufig mit dem Spiel gegen die Bayern, wo dann verloren wird und danach läuft es nicht mehr. Oder es werden eben davor schon irgendwelche blöden Spiele verloren und dann zum zum, Herbst, äh, zum, äh, zum Frühling raus, wieder, da berappeln sie sich wieder relativ gut und spielen sich danach noch relativ souverän in die Champions League. Und das ist so das Muster der letzten zehn Jahre und Bayern wird am Ende Meister. So, das ist so das, wie es eigentlich immer läuft. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, dass es das so ein bisschen, naja, auch wenn jetzt dieses so ein bisschen anders läuft als die letzten vielleicht, trotzdem immer vom Muster her, also, wenn man den Vergleich zu Bayern und Dortmund nur zieht, immer relativ gleich abläuft.
0: Ja, hast du recht. Stimmt. Also ich, ich. Hat Frau Brüchmann gesagt. Ja, da dein Zitat war gut gewählt. Vielleicht
1: noch ein weiterer Punkt, der äh, auch eure beiden Aussagen nochmal unterstreicht. Dortmund will ja immer auch Fußball spielen, der begeistert. Und ähm, das ist sau cool und deswegen kommt auch oft diese Euphorie, glaube ich, auf, weil du halt diese 5-0-Siege drin hast. Aber ähm, du schießt dir damit halt auch einfach manchmal ins eigene Bein. Zum Beispiel ähm, fällt mir da eine Szene ein, wo Adeyemi gegen Union Berlin in Berlin irgendwo an der Mittellinie mit der Hacke zu Ötschern spielen will, der Ball verhungert. Union Berlin ist Union Berlin, drei Pässe, Tor, 2 zu 0, das Spiel ist durch. Und ähm, das ist auch das, was Hummels in letzter Zeit oft kritisiert. Er wird sich, glaube ich, wünschen, dass die mal ein bisschen abgezockter werden. Und gerade gegen solche Mannschaften, die halt auf Konter lauern und sowas, ist ihr Spiel einfach, weil sie es nicht auf der ganz großen, hohen, Qualität und die ganz hohe Kunst, wie es die Bayern manchmal auf den Rasen bekommen, ähm, schaffen auch einfach gefährlich für die Mannschaft selber.
3: Ja, aber was muss dann Dortmund machen, ähm, um sowas abzustellen beziehungsweise um enge Spiele, wo sie die Leistung nicht auf den Rasen bringen, dann doch irgendwie eklig zu gewinnen? Diszipliniert. Wir haben, wir haben da ja.
1: Diszipliniert verteidigen, wie man es im Hinspiel gegen City über 80 Minuten geschafft hat. Und dann wirklich nichts mit Hacke anzufangen. Irgendein, die haben halt diese Spiele, Adeyemi jetzt ist neu, aber auch Rainer Hazard geht so oft ins Dribbling am eigenen 16er, genauso wie Guerrero Und dann hast du diesen Ballverlust, der dann direkt zum Gegentor führt. Und das ist einfach, wenn sie das abschalten in, in Spielen, wo sie sich sowas nicht erlauben, können gegen solche gefährlichen Kontermannschaften oder gegen Top-Teams wie Hell City, ähm, dann sehe ich schon Potenzial, dass sie auch Bayern richtig gefährlich werden können.
3: Also ist es ist am Ende des Tages dann doch, auch wenn Sie dort manchmal nicht hören wollen, einfach ein Mentalitätsproblem, dass man auch gegen die kleinen 90 Minuten konzentriert, jeder gibt alles spielt.
1: Ja und so eine gewisse Disziplinlosigkeit einfach im Spielstil, würde ich sagen. Ja.
3: Was, was ich mir immer gedacht habe, sorry, ähm, da haben wir auch mal vor ein paar Jahren geredet, ich weiß nicht genau wie lange, her, Magnus. Ähm, was Dortmund mir so gefehlt hat die letzten paar Jahre, war dieser klassische, äh, den wechsle ich jetzt in der 70. ein und der macht mir ein Kopfballtor, weil jeder Ball lang in den 16. gekauft wird. Und dann hatten sie Haaland, jetzt haben sie Modest. Und irgendwie macht es
2: auch keinen Unterschied. Ja, das war genau, was ich gerade ansprechen wollte, nämlich. Was Dortmund ziemlich auf die Füße gefallen ist auch, ist natürlich die ganz schlimme Krebserkrankung von Haller gewesen. Der, glaube ich, wenn der, Also, das kann man natürlich auch wieder nur spekulieren, weil man hat ihn nicht spielen sie für Dortmund. Aber ich glaube, dass der schon nochmal einen ganz anderen Impact gehabt hätte. Modest hat ja gar nicht funktioniert so, oder, oder hat es einmal gegen Bayern sein Tor gemacht, das ihn aber eigentlich nicht... Hat trotzdem nicht funktioniert, ehrlicherweise. Und Mokoko macht es bisweilen schon mal nicht schlecht, aber der ist halt auch noch zu jung, den kannst du da noch nicht so eine Position stellen und von dem erwarten, dass der jetzt die Buden so macht, wie es halt ein Haller vielleicht eben schon machen würde oder ein Haaland. Klar, Haaland ist jetzt auch nicht viel älter, aber es sind trotzdem, glaube ich, drei Jahre oder so. Das macht, das, glaube ich, auf dem Niveau doch nochmal sehr viel aus. Und ja, also mit Haller wäre das vielleicht alles anders gelaufen. Auf jeden Fall Modest ist jetzt nicht die optimale Lösung. Aber genau das weiß ich auch nicht. Ähm, in der Theorie, ja, wenn Haller
3: spielt, läuft besser als mit Modest. Brauchen wir nicht zu reden. Aber ist ein Allaire besser als ein Haaland? Nein. Ist der Kader, den Dortmund diese Saison hat, so viel besser als den, den sie letztes Jahr haben? Würde ich auch sagen, nein. Also nur wenn da Allaire spielt ähm, und der ist, keine Ahnung, wenn Allaire der krasste Mentalitätsspieler ist, den es gibt, der jeden pusht 90 Minuten lang, dann ist vielleicht was anderes. Aber nur von den fußballerischen Qualitäten glaube ich, dass Dortmund das auch mit Allaire nicht abstellen kann und vielleicht ein paar Tore mehr macht in der Saison, aber nicht viel mehr Spiele gewinnt. Aber ist nicht Alea genau so einer eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich habe den eher als so ein... Also wenn du, wenn du ihn anschaust von der Struktur, würde ich sagen, ja. Aber ich habe den schon eher so,
0: so als ruhigen, ähm, weiß nicht... Typ Dann habe ich ihn äh, nämlich vielleicht falsch abgestempelt. Aber ich hatte ihn schon immer so ein bisschen so als Führungsspieler. Und ich meine, ähm, in der letzten Saison war er das ja auch. Äh, hat er halt nicht in der Bundesliga gespielt. Aber äh, da war er ja schon der Ausnahmespieler, oder? Und äh, oder, oder oder der, der halt zumindest die Tore geschossen hat und dann bist du automatisch der Führungsspieler. Und wenn du halt bei Dortmund dir sowas fehlt und dann geht hast du ein der so vorangeht, der dann auch mal der halt auch die dreckigen Tore mal macht. Und ich glaube, dass er eben das schon kann, dann könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht einfach der Teil in der Mannschaft ist, der gerade fehlt. Gerade wenn du wenn, wenn du andere Führungsspieler hast, wie jetzt, ich nehme jetzt wieder Reus als Beispiel, die halt einfach äh, zwei Drittel der Saison einfach so grundsätzlich immer verletzt sind. <lacht> ja, es tut mir leid, weil ich mag Reus wahnsinnig gerne, aber es ist leider so. Ja, ja und was für dich auch noch ein Problem ist, ist so,
2: ähm, dass die Transfer, also mit Halle einmal der Transfer, der nicht eingeschlagen hat, aber halt aus einer Verletzungen, Krankheit oder whatever. Und hat, ich glaube, der Spieler, was ich nebenhalem mit der meisten erwartet wurde, war halt Sühle und der halt auch seine Leistung überhaupt nicht bringt. Also der halt, im Gegenteil, der sogar so ein bisschen, also so habe ich das Gefühl, wenn, auch wenn man so das Medial so ein bisschen betrachtet, halt, diese Stimmung da auch ein bisschen nach unten zieht, durch dieses, da wurde so viel reingehalten, oh ja, von den Bayern haben wir einen abgezogen und jetzt hat und jetzt hat, spielt der quasi so ein bisschen mehr wie ein Handicap für Dortmund, als wirklich da sich hinten reinzustellen und da wirklich so quasi, oh, das ist das Abwehrbollwerk, was wir uns erhofft haben. Also es ist irgendwie, es ist der Wurm drin, kann man ganz ehrlich so sagen.
1: Wobei er jetzt ein geiles Spiel gemacht hat gegen Stuttgart mit Tor und Vorlage ähm, und ein richtig geiles Tor auch geschossen hat. Ich glaube auch, was jetzt gerade am Anfang der Saison ein bisschen eklig für die allgemeine Mannschaftsdynamik war, ist, dass halt auch die Sache Hummels, Schlotterbeck, Süle überhaupt nicht geklärt war beziehungsweise absolut nicht geklärt ist. Im Moment spielt halt Süle Rechtsverteidiger Spielen stehen alle drei auf dem Feld und ähm, wenn sie da was, eine gute Lösung finden, können sie vielleicht auch noch mal ein bisschen Stabilität reinbringen
3: Ich will jetzt da keinem Spieler irgendwas unterstellen weil ich ihn auch nicht persönlich kenne, logischerweise aber kann auch sein, dass sie alleine mit dastehen mit der Meinung aber ich glaube, Süle ist auch einfach ähm, zufrieden mit dem, was er gerade macht ich glaube nicht, dass der so richtig geil ist, nochmal alle Titel zu holen. Ich glaube, dem ist es dann wichtiger, spiele ich halt mal ein Spiel nicht, aber muss dafür nicht so hart trainieren. Ich weiß nicht, Das ist der Wechsel von Bayern zu Dortmund ist da schon ein kleines Zeichen für mich, weil der auch locker in die Premier League, in die stärkste Liga der Welt gehen könnte oder auf Spanien oder sonst. Der hatte alle Möglichkeiten. Und dann, also finde ich, von Bayern zu Dortmund ist ein Rückschritt. Ähm, natürlich bist du da irgendwie, hast du die Chance, Führungsspieler zu werden oder sowas, aber das hatte Züle auch bei Bayern das Potenzial und er hat es nie ausgeschöpft. Ähm, und ich glaube einfach, der ist da nicht so, nicht so 100% geil drauf.
2: Bei Basti, bei Bayern hat er auch die Wertschätzung nicht bekommen, die er sich so gewünscht hat. Ja. Deswegen, das, nein, also ich sehe das, ich denke, das ein bisschen ähnlich. Ich, ich habe den Wechsel damals auch nicht nachvollziehen können. Der war für mich so auf der einen Seite, wie du sagst, so ein bisschen so, okay, ich gebe mich mit weniger zufrieden. Und gleichzeitig auch vielleicht noch so ein bisschen so eine kleinere Tourkutsche an die Bayern, so, so eine Kombination daraus. Dass das, das, ist, das ist rein das eine oder das andere ist, glaube ich nicht, weil dafür bist du dann, glaube ich, doch zu, also dafür ist es dann doch zu groß. Aber das kann schon eine Kombination daraus sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich vielleicht auch den Wechsel jetzt trotzdem ein bisschen anders vorgestellt hat, aber dass er trotzdem auch nicht diesen 2000-Prozent-Ehrgeiz hat. Aber wie gesagt, das ist reine Spekulation von uns beiden. Ja.
1: Ich äh, kann da verstehen, dass sie das denkt, weil ich finde auch, dass es ähnlich wirkt. Ich wollte nur gesagt haben, damals hatte er gesagt, wo was halt auch eine Riesenkontroverse ausgelöst hat, dass er mit Dortmund Titel gewinnen will. Ja, gut, aber also das sagst du doch sagen, oder? Die Aussage steht ein bisschen äh, im Gegensatz dazu, wie er auch auf mich schon wirkt. Also das ist jetzt, ein Haarland ist er nicht, der bei jedem Tor einen kompletten emotionalen Ausbruch hat und äh, alle mit sich mitreißt und sonst was. Und ein Kimmich auch nicht.
3: Süle hat aber, by the way, auch gesagt vor dem Wechsel, er möchte mit Bayern noch alle Titel gewinnen, die es diese Saison zu holen gibt und dann nach Dortmund gehen. Und ich glaube auch absolut, dass äh, Süle nichts dagegen hat, ein paar Titel zu gewinnen. Ich glaube nur, dass er auch vollkommen damit klarkommt, wenn er bis zu seinem Karriereende keinen Titel mehr holt. Weil der im Prinzip auch schon alles gewonnen hat. Ich weiß nicht, wie oft der Bundesligameister ist, der hat aber auf jeden Fall die Champions League gewonnen. Äh, in diesem krassen Jahr mit Bayern, der hat jeden Titel, den du im Vereinsfußball holen kannst, gew gewonnen. Und natürlich würde der bestimmt gerne mit Dortmund einen Titel holen. Aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn er keinen holt, dann bricht er sich da auch kein Bein ab. Und das sehe ich bei, bei Spielern wie, keine Ahnung... Hummels, Reus oder sowas da habe ich halt einen anderen Eindruck die leben auch für Dortmund, klar ist was anderes, aber ähm, weiß nicht die machen da einfach generell viele dortmund spieler einen anderen Eindruck, finde ich
1: verstehe ich am Ende des Tages ist er wahrscheinlich äh, wegen Pommes mit Ketchup und Mario gewechselt <lacht>
0: <lacht> quasi aus der rot-weißen Stadt zu Pommes rot-weiß nach Dortmund
1: genau, Pommes ähm. schwanke. Genau. Oh Gott. Äh, was
3: haben wir denn noch auf Simon, der ich kann heute? dir da aber nur zustimmen. München ist rot-weiß.
2: Genau, das wäre doch noch eine gute Überleitung theoretisch.
0: Was haben wir denn? Ähm ja, lasst uns das äh, mit der guten Überleitung noch ungefähr zwei Minuten aufschieben und dann darauf zurückkommen, weil davor ähm, kommt noch. Das DDK, IW, ATP, das jetzt hier durch ein Intro angekündigt wird. Dinge, die keinen interessieren, will ich aber trotzdem präsentieren. Hast du es auswendig so gesagt oder hast du kurz. Äh Nein, ich habe es auswendig so gesagt. Also der Zettel liegt zwar da hinten, aber ich habe nicht hingeguckt. <lacht> ja,
3: weil ich habe dir genau in die Augen geguckt und du hast ganz kurz mal ins, ins Eck geschielt. Ich was da rumliegt. Ich sehe seh von
0: hier wirklich nichts. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und, ähm, das DDKIW, <lacht> <lacht> DDKIW ATP, ähm, kommt heute von mir, ähm, ja, <lacht> <lacht> ähm, das ist äh, heute besonders ähm, ausführlich recherchiert, weil wir bis ungefähr zwei Minuten vor Aufnahmenstart leider nicht mehr wussten, ähm, wer das heute vorzubereiten hat. Wahrscheinlich wäre es ich gewesen und ich habe es... Ähm, sag einfach mal leider. Stefan, weil der ist, der ist nicht da, der kann es nicht werden. Genau, es war eigentlich Stefan und ich habe es jetzt als heldenhaft übernommen. Herr Stefan ist äh, doch da, er hat bloß noch nichts gesagt. Ach so, ja. ja genau. Stefan,
2: wenn du jetzt wenn du, wenn du zustimmst, dass du das
0: DK gehabt hättest, dann sag jetzt bitte nichts. Perfekt, dann haben wir das geklärt. <lacht> ähm, genau, dieser... Zwei Zeiler an DDK stammt aus einem Sternartikel, ist glaube ich richtig, ja, und lautet wie folgt, 51% ähm, aller männlichen Briten geben an, sie hätten sexuelle Fantasien, in denen David Beckham vorkommt. Ähm, da kann ich mich aber anschließen.
2: <lacht> also, ich, ich bin 51% der britischen Männer.
0: <lacht> das ist schön. Äh, ihr dürft gerne eure Meinung dazu sagen, wenn ihr möchtet. Ja, hab ich ja schon. Hast du schon. Magnus, bist du auch dabei? Ich
1: bin sprachlos.
0: Sprachlos, okay. Ja. Wer wäre denn, wär denn euer David Beckham?
1: Benjamin Hübner. <lacht> oder, <lacht> ja. oder Wayne Rooney. Nein.
3: <lacht> ich glaube, bei mir wäre es...
1: Mh... Lukas Podolski. Cooler Typ. Ich sag's dir, wie es ist. Benjamin Hübner ist schon so ein bisschen mein Man-Crush. Das ist ein schöner Mann. Der Bart ist, es sieht einfach geil aus mit der Frisur.
2: Bei mir war das tatsächlich immer Beckham. Ich habe Beckham schon immer so gefühlt. Der Typ ist einfach eine coole Sau. Das hat eine geilen hm äh, Unterhosenwerbung werbung da. Ähm, <lacht> an die kann ich mich <lacht> jetzt nicht erinnern. <lacht> da, hat eine kann ich, da kann ich dir kurz Anekdote zu erzählen. Da ist dann so ein, da ist dann so ein Zoom, wo man nur auf seinen Arsch gefilmt hat, und das ist dann anscheinend gar nicht er, sondern das ist ein Double. <lacht> das, 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 aber, aber, leider, weil anscheinend nicht so Ist das bestätigt, Arsch. oder hast
3: du, hast du es erkannt, dass es ein Double sein muss? Weil du, Be Arsch Be bei beides, Kopf. beides, aber nee, das ist
2: auch bestätigt. Okay. <lacht> bestätigt von Max. <lacht> nee, hä? Nee, alter, ja, gut. kommt weiter geht's im Text.
0: Legendenspiel, Basti, wie war's? Genau, weiter im Text. Ja. Bayern ist äh, blau-weiß. Nee, wie war das? Bitte? Bayern schon. Ne, Bayern würde ich schon sagen. Äh, Bayern, ja. Egal, mach einfach du. Ja, ich habe äh, von einem anderen Stadionerlebnis
3: noch ein bisschen was zu berichten. Und zwar war ich am Sonntag auf dem Legendenspiel von den FC Bayern München-Legenden gegen, gegen die TSV 1860-Legenden. Äh, anlässlich zum 50. Geburtstag von... Olympiastadion, wurde das Spiel auch im Olympiastadion ausgetragen und es war auch tatsächlich das erste Mal, dass ich äh, so richtig im Olympiastadion war. Ich war einmal 2013 beim Public Viewing fürs WM-Finale daheim. WM-Finale wahrscheinlich. Ich würde sagen WM-Finale. Mhm. War ein
1: guter Abend, oder?
3: Ja, war mega geil. Ähm, nee, aber es waren ungefähr 25.000 Fans da, und ich weiß nicht, wie gut ihr das Olympiastadion kennt, aber das ist quasi eine Mulde. Also du gehst da hin und dann, wenn du zum Stadion gehst, bist du ganz oben. Und dann kannst du erstmal runtergucken. Und dadurch, dass es auch nicht überdacht ist und sonstiges, dachte ich mir am Anfang, um Gottes Willen, da kriegst du absolut keine Stimmung rein ähm, Weil wo soll es auch herkommen? Das Ding ist oben offen im Endeffekt. Die eine Seite ist so halb äh, überdacht. Aber trotzdem, auch mit nur 25.000 Fans, wurde es dann ab und zu ganz schön laut. Zum Beispiel als der Stadionsprecher von von 60 äh, die 60er erste Mannschaft begrüßt hat mit den Worten, hier ist Münchens wahre Liebe. Äh, da so laut habe ich meinen Dad zum Beispiel noch nie schreien hören. <lacht> und auch alle anderen bayern -Fans, da wurde es <lacht> mal ganz schön laut. Ähm, und das war sehr cool. Die Fans haben auch mit den Möglichkeiten, die sie hatten, dann ganz gut Stimmung gemacht, haben sich immer so ein bisschen angestichelt, von der Südtribüne bis zum Norden, wo die 60er saßen, immer mal wieder, ähm, keine Ahnung, in, in Europa kennt euch keine Sau von den Bayern-Fans, aber dafür, hier regiert der TSV von den 60ern, also immer wieder so ein paar Stechelein, das war ganz cool. Und mit einem 8-6, das Bayern dann gewonnen hat, ähm, war es dann auch noch ein ganz schönes Spiel. Ich habe das Magnus schon erzählt, die ersten, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten bin ich da drin gehockt und hatte einen Lachflaschen nach dem anderen und dachte mir, das <lacht> kann ich mir keine halbe Stunde angucken. Also die Halbzeit war eh nur auf 35 Minuten runter, aber gerade der Anfang, das war wirklich mit Abstand das schlechteste Fußballrisch, was ich je gesehen habe. Die sind irgendwie teilweise alle umgefallen, ich weiß nicht warum, aber die sind immer einfach hingefallen. Und jeder ist gestanden, kein Pass kam an, wirklich jeder zweite Pass war ein Fehlpass, ähm, der eine, da kann ich mich noch daran erinnern, von 60, der hatte den Ball und wollte den Ball abschirmen, äh, es war aber kein Gegenspieler da, das heißt, er hat sich so in die Luft gedrückt ohne dass da wer stand, wäre dann fast umgefallen, hat sich irgendwie gerade so auf den Beinen gehalten, dann kam die Michelis angerannt, wollte den Ball abnehmen und er springt ihm in Huckepack-Manier hinten drauf, dass er nicht weiterläuft. Das war der Anfang vom Spiel, also ganz kurios. Ähm, wurde aber dann mit der Zeit immer besser und dann gab es auch ein paar wirklich, wirklich schöne Tore zu sehen. Zum Beispiel ein Lupfer von der Mittellinie von Misimovic, der auch reingegangen ist, also lauter so geile Sachen. Das war sehr cool. Und hingegangen bin ich auch nur mit der Hoffnung, ein Tor vom Elber und vom Pizarro zu sehen. Das habe ich bekommen und sogar noch eins von Olic. Und ja, dann ist Derby-Sieger wieder heimfahren. War ganz cool. Und jetzt war es das mit meinem 10-Minuten-Monolog.
2: Ja, nice. Aber ist schon cool. Also, so also die ganzen alten Leute so zu sehen. So, ich mein, dass da jetzt nicht ja. jeder so wahnsinnig viel Bock hat, da jetzt sich richtig hart reinzuhauen. Das ist dann auch irgendwo klar. Ich meine, da macht es einfach so ein bisschen so. Auf Joke. Ne, aber ja. trotzdem natürlich wichtig, dass auch da in dem Spiel da ganz klar gezeigt wurde, was wer äh, die, die Vorherrschaft in München hat.
0: Absolut. Aber noch ganz kurz dazu, da, bei solchen Spielen geht es ja auch nicht darum, ähm, nicht unbedingt, wer gewinnt und nicht unbedingt, also jetzt aus deiner Sicht vielleicht schon, äh, und nicht äh, darum, den allerbesten Fußball zu, zu sehen, sondern da geht es ja auch ein bisschen so um den um, um den Joke und äh, halt halt diese Legenden so. Okay, ja, es so im Alter und das ist doch einfach dann übel geil, oder? Also, ja, vom Stadion. Sehr, 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 war man, nice an.
3: Vorm Stadion war auch viel aufgebaut, so Fußballdarts und Lose und was weiß ich. Also, viel, waren auch ganz viele Kinder da, die da ihren Spaß hatten. Die haben den Olympiapark schon, ich glaube, so zwei, drei Stunden vorm Spiel überhaupt aufgemacht. Ähm, und alle Einnahmen wurden dann gespendet an irgendeine Organisation. Ich weiß jetzt nicht mehr genau an wen, aber ich glaube, so um die 50.000 Euro wurden da gesammelt. Das war ganz cool.
1: Sehr nice. Auch äh, geile Zelt irgendwie. So Den ganzen Ablauf hat man sehr gut nachvollziehen können. Fand ich sehr nice. Und ich hätte tatsächlich genau das, wie Simon, was Simon schon gesagt hat, so ähnlich nochmal gefragt. Oder gesagt, es muss doch hammergeil sein, wenn man einfach Fußball liebt und dann mal als Abwechslung ist es nicht trotz, nicht nur Mega kompetitiv. Also wir schauen ja. ja alle Champions League, Bundesliga, zweite Liga, zweite Liga sowieso immer so viel Kampf mit dabei. Ist doch mal geil, wenn man da mal irgendwas schaut, wo, wo man dann auch mal lachen kann und soll, oder?
3: Absolut, absolut. Und du hast auch äh, bei jedem Fan danach gemerkt, äh, ob das ein 60er dann war oder halt bei einem jetzt logischerweise nicht, ähm, da war keiner irgendwie traurig oder sonstiges. Jeder hatte da seinen Spaß an dem Tag. Jeder hat ein paar coole Tore von seiner Mannschaft gesehen und genau darum soll es auch gehen. Und so wirklich ein sehr cooler Ausflug. Und äh, ich kann auch... Äh, ähm, also es gab auch viele Bayern-Spiele, die ich nicht kannte, muss ich zugeben. Was absolut lächerlich war, äh, Diego Contento hat bei Bayern gespielt. Und es ist deswegen <lacht> lächerlich, weil ich im Nachhinein erfahren habe, der hat noch gar nicht aufgehört, Profifußball zu spielen der hat bloß keinen Verein, der ist gerade auf der Suche. Und könnt ihr euch wahrscheinlich denken, der ist gerannt und gerannt und war auch der Einzige, der nicht gelupft hat, sondern auch mal mit Vollspann draufgehauen hat. Also der war der MVP, Gamechanger. Äh, wie den nennen wir es, mir egal. Aber das war
0: so ein kleiner Cheatcode für die Bayern. Also war er, war er quasi wenigstens in einem Spiel dann die absolute Legende. <lacht> ja, ja, wenn
2: man da muss man kurz mal anmerken, das, das letzte Mal, wo der eine echte Legende war, war wo, wo Basti zum letzten Mal im Olympiastadion war. Weil der hat doch Champions-League-Finale sogar gespielt 2013, weil, doch viele, ja. weil er so viele verletzt war. aber Alaba dann gesperrt war, irgendwie sowas damals, genau. Und das, heißt, das ist auch ein Abschutz Ich weiß, der ist dann irgendwann nach Bordeaux und dann war er irgendwann bei Sandhausen.
0: Ich habe gerade seinen so Wikipedia-Eintrag da. Der ist äh, dann nach Bordeaux bis 2018. War dann 2018 bis 2020 bei Düsseldorf und bei Düsseldorf 2 und hat insgesamt bei beiden zusammen ein Spiel gemacht. War auch oder? <lacht> und war dann 20 bis 21 in Sandhaus und hat 24 Spiele gemacht, also da tatsächlich gespielt. Und jetzt ist er gerade nirgendwo. Hm. Eine, eine bei den Hansi.
3: 60ern übrigens äh, hat unter anderem Horst Held gespielt, was ich sehr wild fand. Und dann auch zur zweiten Halbzeit Manuel Baum im Tor der ist 1,72 und ungefähr 1,60 <lacht> breit. Das sah aus, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber er hat gut gehalten dafür. Ähm, aber man muss, gerade auch zur Wahrheit, ähm, das war der einzige Spieler, der mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist, weil du hast bei allen anderen gemerkt, das ist da freundschaftlich. Die machen Spaß, die machen da ein bisschen was. Und wenn mal einer umgetreten wird auszusehen, dann hilft man dem anderen auf und entschuldigt sich. Und bei einer Szene hat sich Manuel Baum auf den äh, Ball geschmissen und Iwica Olic kann gar nichts dafür im Endeffekt, wird vom, ähm, vom Verteidiger von 60 noch ein bisschen geschubst, aus dem Tritt gebracht und fällt nur so ein bisschen in Manuel Baum rein. Und dann anstatt aufzustehen und äh, die Entschuldigung anzunehmen und weiterzumachen, beschwert er sich da beim Keeper und gibt ihm nicht die Hand und guckt nicht mal guckt Olic nicht mal an und sowas. Das fand ich so, ja, weiß ich nicht, Bro. Ich fand Manuel
2: Fals Baum war auch schon falscher mit... ein falscher
3: Ehrgeiz bisschen.
2: Ich war schon bei Augsburg schon immer so ein kleiner an der Seitenlinie, aber, mhm. aber ja.
3: Ja, und cool. ähm, keine Ahnung, wenn ich noch was sagen soll darf. Aber ähm, oh, wie heißt er jetzt? Nee. Oh. Max Paulo Sergio. Paulo Sergio äh, hat eine einen Bude geschossen und ist danach zu den Fans gelaufen. Als Einziger, hat richtig mit den Fans gejubelt, hat dann auch noch die ganzen Rollstuhlfahrer am Seitenrand abgeklatscht. Ähm, das ist natürlich auch sehr cool ähm, von ihm dann an der Stelle. Generell fand ich, am Ende hätten die Bayern-Spieler oder auch die 60er-Spieler ein paar mehr Autogramme für die Kinder machen können, die dann vorne alle rumgelungen sind. Ähm, aber kann, kann ich auch verstehen, wenn man damit mit 60 äh, Jahren irgendwie äh, 70 Minuten Fußball spielt, dass man dann vielleicht
0: schnell heim will. Erst, erst mal in die Eistonne will, meinst du? <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Nee, nee, zur Aftershow-Party. Die wollten einfach schnell <lacht> ihr erstes Weizen aufmachen.
0: Ja, oder so. Oder so, oder wahrscheinlich beides.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das das Regenerationsprogramm
0: Das ist isotonisch, das ist gut für den Muskelaufbau
1: <lacht> Ja, natürlich
0: Übrigens,
3: äh, Jörg Butt war die ersten 20 Minuten im Tor bei Bayern Und hat tatsächlich auch einen Elfmeter geschossen und verwandelt Echt? Oha, das ist eine das geile Geschichte hatte richtig. wirklich alles Das war wirklich sehr cool Sehr, sehr cool jo.
0: Ja, ich glaube, dann sind wir durch für heute Nein, Oder?
3: nein, sorry, eins muss leid? ich noch erzählen, es tut mir so leid, aber das, ist, das kann ich nicht äh, nicht erzählen. Bei dem Beim Einlauf von den ganzen Mannschaften, an der Stelle ganz kurz erwähnt, hat der 60er äh, Stadionsprecher viel, viel cooler gemacht, der hat zu so jedem Spieler ein bisschen was erzählt und so richtig die Fans angefeuert und hat laut ins Mikro geschrien und alles. Und dann musste ich einmal so lachen, äh, weil er eben jeden Spieler so ein bisschen äh, angesagt hat und dann ist Sascha Mölder schon an ihm vorbeigegangen ein bisschen, das heißt, er war zu spät dran. Und dann hat er sich so ganz hektisch noch umgedreht und schreit so,
0: Sascha Mölder ist die Wampe!
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> und hat ihn nur als die Wampe äh, angekiesert quasi. Die Wampe von Kiesing. Ja, das war so geil. Aber er hat es so gut drüber gemacht, auch richtig, die Wampe! Das war doch sehr cool.
1: Genau. Sehr geil. Das war's. Schönen okay. Feierabend. Macht es gut. Bis demnächst. Ja. Ciao. Haut rein. Ciao. Haut rein. Tschüss. Servus.